0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿、啊、三片片，欢迎收看《窥探》连载的第三期。感谢各位的一键三连、投币、转发。正片开始前，咱们照例回顾一下上期剧情。刘教授查到安医生幼年时家中发生灭门惨案，他想约安医生私聊，结果在夜黑风高的游乐场直接送了人头。小豆妹的奶奶在命运和编剧的安排下撞破安医生家中的密室，贴满了连环杀人案的照片、新闻，也在雨夜惨遭灭口。除了以上两位重要配角之外，又出现了三名死者。分别是医疗工厂的临时工、安医生的朋友，以及一个被绑架的小男孩。小男孩目前生死未卜，咱们假设他还活着。连环灭的变态凶手要求高刑警在周五晚的直播中说出他选择猎物的标准，以及小男孩被选中的原因。答错或者不回答，凶手都会在节目结束时杀人。然而，就在我们都以为凶手就是安生的时候，小兰与小男孩同框出现，留下了更多的可能性。<音>어때이제믿어주겠어잊지마정확히방송끝나는시각이야그때까지이아이가죽는이유를말하지못하면이아이는집에엄마집돌아가지못해难道说小白才是真凶？欲知真相如何，咱们这就往下看。崔记者征求家属同意后，在节目里公开了八名受害者的照片和姓名。分别是拳击馆馆,馆长、工人、流浪汉、农村妇女、小狱警、赤播网红、奶奶、小男孩。如果大家还记得上期内容，应该会发现刘教授以及刚刚确认死亡的安生的朋友并不在其中。高雄警警随后登场，讲述连环杀人案的案情。每个命案现场都有十字架，死者都被强行摆出用中指比示十字架的姿势。接着，高警警判断凶手第一次作案是有目的的报复拳击,拳击馆,馆馆长。杀害奶奶，则使用于意外暴露身份，临时决定杀人灭口。直到凶手亲自打电话表明，他并非随机杀人，且有选择猎物的统一标准。高刑警才重新去了解其余五名受害者的生存环境。聋的父女是个单亲妈妈，在酒吧后厨打工，老板让她出台赚点外快。她为了女儿能抬头挺胸的做人，说什么也不肯就范。工人是个按零零七工作制、不分昼夜、勤奋工作的临时工，送上咖啡对工人来说是工作必备。凶手肯定非常了解咖啡对工人的重要性，所以才在收集纪念品时拿走咖啡。小黑井正直善良，高中时期还曾见义勇为，身份不明的流浪汉也广受其他流浪汉的好评。不到八十斤的直播网红，家境贫寒，靠直播赚取大学学费。从某种角度来看，五位死者都是有着闪光点的普通人。凶手选择他们的标准到底是什么？难道只要是好人就都在射程之内吗？绿灯电话打断了高刑警的分析。原来匿名使用变声器向高刑警发出一连串致命问题。此人不仅知道高刑警的家人死于二十五年前的猎头者之手，还知道高刑警最近办案失误，造成了一名罪犯跳楼身亡。真설마형사가사람을죽이겠어요아그래도마음속으로는수십번수백번묻고싶으셨죠대답을못하시네침묵은뭐다긍정이다형사가나쁜놈이야接着，对方还说高刑警根本不在乎小男孩的死活，他做这场直播不过是想亲手杀了凶手，满足自己的报复心理。不管是谁打了这通匿名电话，他的目的都达成了。高刑警被激怒，大飙脏话。键盘侠们也逮住机会，发弹幕疯狂输出，批判刑警作为公职人员不该在直播中发飙。眼看直播就要中断，高刑警在全国观众面前承认，二十五年前他的父母死在猎头者手上，他也真的想过要手刃凶手，为父母报仇。但是现在，他做这场直播的目的，的确是为了避免更多的人受害。高刑警话音刚落，有快递小哥送来一个包裹。黑记者向观众表明，包裹就是凶手送来的。医院的 USB 存储了一段视频，视频中赫然是被绑架的小男孩。就在此时，电视台走廊里两名穿着一模一样的快递小哥擦肩而过，后来的这位也拿着一个包裹。黑记者向小男孩的妈妈确认，视频中戴着杀人面具的孩子是不是他的儿子？妈妈刚刚点头。第二个包裹确认收货。你们还有印象吗？刚这样头盔的男人就是小白的好朋友小面具，他的出现让镜头前的二位都一脸震惊，显然是哪个环节出了差错。下一秒，高刑警就接到了小白的电话、哦。啊？啊？那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……就那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……那……找学过表演的孩子假扮被绑架的小男孩，并配合小白进行录像。第二步，和小男孩的妈妈串通好，让他在直播开始后确认录像中的孩子就是他的儿子。第三步，小白假扮凶手给高刑警打电话，也就是本期视频开始的时候大家听到的那一段。第四步，安排小编剧把录像送到电视台，在全国观众面前放出录像，激怒凶手。在他们的计划中，凶手凭本事作案，热度却被莫名其妙的人抢走，肯定会气得跳脚，露出破绽。可是没人想到，凶手居然能猜到他们的计划，先一步他绑架视频进到了演播室，展现在了全国观众面前。高刑警凭借警察的直觉，猜测上一位快递小哥很可能就是凶手，他不顾直播，赶紧动身去追。小白刚好到达电视台门口，企图拦住快递小哥，<咳 fi>俩人合力终于把快递小哥拦下。啊嗯我刚才这前台问了，先生，근데왜도망쳐이새끼야졸려这里还真的只是个快递小哥，他哪知道随便接了一单，就和变态杀人魔扯上了关系。下单电话属于非法登记，并没有什么信息，取货也是在地铁站的储物柜，没和寄件人见过面。凶手到底在哪，依然成谜。小白便提出自己去地铁站查监控，让高刑警继续直播。高警警刚回到演播室，就听到有知情群众联系，来电人是一家福利院的院长。他看到流浪汉的画像，认出此人是每年都给福利院捐款的好心人。不过五年前，流浪汉好像出了什么事，把全部家产都捐给福利院以后，就人间蒸发了。院长还提供了流浪汉和福利院孩子的合照，结、这、果、个、警方记录部门查证，流浪汉曾是某运输公司的老板，五年前因意外失去了家人，所以散尽家财四处流浪。还没等高刑警研究出凶手为啥要杀流浪汉，之前激怒高刑警的那个人又打来了变声电话。他质疑视频中的孩子并非被绑架的小男孩，难道这个打电话的人就是真正的凶手？花开两朵，各表一枝。小白查看地铁站的监控，凶手不想暴露自己，让小男孩把包裹放进了储物柜，并把这段监控同步到直播中。小男孩的妈妈一眼就认出了儿子的背影，情绪激动的晕倒在演播室，直播被迫终止。在停期间，有编导想起两个月前农村妇女曾和女儿上过电台节目，高刑警也记得农村妇女家中有电台送的纪念品小闹钟，这给了高刑警新思路。直播继续进行，工作人员先放出两个月前农村妇女和女儿的电台连线。这段表白曾收获许多听众的眼泪。除此之外，工人的博客有五万粉丝，吃播网红有三万粉丝。流浪汉多年前捐款的时候，也曾引起过大众的关注。小狱警因为见义勇为，救过被霸凌的学生，受到了推体者的采访。而这个遭遇霸凌的小白前几天就见过的学生，会是谁呢？好了，不卖关子了。就身体。高中学校对古的比这，的姑爷的。哎，不、哎、要！不要笑！哎哎哎그학생이치국이치是他是他就是安医生。没想到没想到，有个携带变态基因的孩子还有过这种渊源,源。因为老爸是劣徒者，上学时期的安医生没少被同学们欺负。最严重的一次，要不是小白和小狱警路过，他可能就没命了。安医生如果是真的变态杀人魔，会不会奉行一野还野，一命还命这的准则？所以才没有对小狱警下死手呢？一个小猜测，咱们还是回到也不是。高星星合理推测，所有死者都或自愿或被动的受到过大众的关注，才会成为凶手选中的猎物。可仅凭这一点，并不足以构成杀人标准。高星星知道，我们死者身上肯定还有其他共性。就在这时，其他电视台也开始直播。第一的主持人有理有据，拿出小男孩之前的采访视频，指出小男孩耳朵下有一厘米左右的烧伤疤痕。但凶手送来的视频中，孩子的耳朵下没有烧伤。这说明了什么？说明凶手将计就计，也用了假孩子来钓鱼。然后在另一档节目中。爆出了高刑警作假，这样一来，高刑警百口莫辩，他只能诚恳的解释，他这么安排都是为了引出凶手本尊，而且他做的视频还没送到，凶手的视频就先一步送来了。可事到如今，民众已经不再相信他。第一台节目接着播出地铁站监控，小男孩九点五十分把包裹放进了十四号储物柜，可快递小哥十点十分却着从十三号储物柜拿走了包裹，中间有二十分钟的时间差。十四号储物柜里是啥？咱们暂且按下不表。那么是谁、什么时候在十三号储物柜里放了包裹呢？监控拍到在九点四十分，十三、十四号储物柜都是空的。后来有一趟地铁到站，储物柜被人流遮挡，根本看不清谁在小男孩之前把包裹放进了十三号储物柜。检务作业，收到警方指示，没有拿到十四号储物柜，凶手安排小男孩放进去的东西。这下可好了。高刑警的努力，在凶手的一通捣乱之后，变成了一场笑话。只能赶紧进广告，打破尴尬的现场气氛。猜忌者切得够呛，明明是凶手要求进行直播，为什么还要扰乱流程？高刑警猜测，或许上节目并不是凶手真正的目的，他或许早就布好了局，等待高刑警步入陷阱。高刑警一语成谶，更大的阴谋还在后头。小白就是那个支持敌台的警方。他拿到了十四号储物柜里的包裹，也就是小男孩放进去了那个。小白赶紧通知高刑警，包裹里有一个 U 盘，只不过 U 盘中的文件受损，他只能先去警局技术科快速恢复文件。电视台领导怕激起民愤，打算终止直播，崔记者却锁住后台的门。这时，高刑警把直播进行到底。接下来，高刑警放出了一组照片，正是工人脖子里的昆虫。经专家辨认，这是一种和蚂蚱、蝈蝈形态很像的虫子，学名叫纺织娘，是凶手在杀人后栽进工人脖子里的。与纺织娘相关的童话在韩国可谓是家喻户晓，名叫《蚂蚁和纺织娘》，大概讲纺织娘嘲笑蚂蚁太勤劳，可到了冬天却需要蚂蚁救济的故事。此时，小白终于在警局修复了一小块受损文件，画面中小男孩面上的眼睛反射出一些照片和新闻简报。小白实在无法辨认其中的内容，就放大画面发给了高刑警。高刑警看到之后，立刻给酒吧老板打电话，确认农村妇女受害当天下班时戴了什么颜色的帽子。老板说是紫色的，可农村妇女的尸体被发现时，却戴着红色的帽子。这样一来，更加证实了高刑警刚刚的猜测：每个命案现场都对应一部童话。戴了红帽子的农村妇女对应小红帽，不脖的被塞进纺织娘的工人对应蚂蚁和纺织娘，衣服被扒光的小狱警对应国王的新衣，被斧头砍死的流浪汉。对应金斧子和银斧子，吃过网红，被运到了离家十公里外的葡萄大棚，对应狐狸和葡萄地。凶手居然在用受害人 cos 童话故事。说到这里，高刑警的手机响了，凶手很满意，高刑警猜对了。可是高刑警刚刚说的只是凶案现场的共同点，并不是凶手选择死者的标准。高刑警也不负众望，一一说出童话对应的人性：金斧头、银斧头，贪婪；狐狸和葡萄地，暴食；小红帽，色欲；蚂蚁和纺织娘，懒惰；国王的新衣。傲慢，这不就是《大惊神女》中的七宗罪吗？估计有观众会有疑问，为啥小红帽对应色欲？其实，在几百年前，小红帽的故事就是个十八禁小黄文，甚至有传说是因为有了小红帽才有了狼人这个种族。大家如果感兴趣，可以自行百度。后来格林兄弟去掉了这个故事里少儿不宜的内容，他才成为了如今大家所熟知的童话故事。好了，回看剧情。凶手反问高刑警：“所有受害者都并没有犯过轻罪，自己为啥要杀他们呢？”高刑警这样回答：“警局领导紧急通知，技术部已经通过手机信号找到了凶手的大致方位，让高刑警拖延时间。”高刑警马上转移话题：“其实他早就发现了凶手的破绽。”高刑警刚废了两句话，凶手就猜出了他的意图，挂断了电话。但高刑警也不是空口无凭，他之前真的接到了举报人的电话。一个上夜班的超市店员，深夜整理货架时，突然有人拿着刀逼他吃掉货架上的东西。他吃到胃快撑炸了，却一口也不敢吐。等回过神来，再往后看，背后早就空无一人。当时店员太害怕了，没敢报警。蔡记者连忙问店员有没有做过网红，或者在电视上出现过。店员回答，他兼职做过模特。这么说来，店员也在凶手挑猎物的范围内。高刑警又打电话给法医，得知吃播网红的胃里并没有残留任何食物，说明网红把食物都吐了。店员一直吃就没事，网红吐出去就被杀，这是什么杀人准则？崔记者曾在网红家中发现了治疗厌食症的药物，说明网红有催吐的习惯，也就是说，吃播网红并不是暴食的人。凶手杀人的标准就快浮出水面。每个命案现场都有十字架，并且死者都对着十字架竖中指，能看出凶手喜欢和人唱反调。高刑警终于可以确认，凶手就是那种本应该犯行轻罪，最终却没有犯行轻罪的善良之人，来作为猎杀的目标。凶手再次打了电话，嘲讽这些无辜的死者以及他们身上的美好品质。高兴就为了拖延时间，让警方锁定凶手的位置，只能继续顺着凶手的话往下说，问他为啥要杀奶奶。凶手却无所谓的表示，奶奶纯粹是命不好。与此同时，也在看直播的学生妹已经下定了为奶奶报仇的决心。凶手抛出了最后一个问题：小男孩犯了什么罪？他为什么要绑架小男孩？高兴的心想，这还不简单？学生妹还剩嫉妒和愤怒两样。小男孩曾在节目中说过，他并不怨恨抛弃他的爸爸，对应格林童话中的汉塞尔和格莱特，也就是《糖果屋》的故事。故事中的小男孩曾把面包屑撒在地上做记号，却被鸟吃光了。故事的结局是，想知道两个孩子的坏巫婆被推进火炉里烧死了。巫婆是愤怒的、生气的，小男孩却从来没有埋怨过抛弃自己的父亲，所以他犯下了不愤怒的罪。话说到这里，警方已经包围了一栋住宅，在警方冲进去的同时，高刑警为获胜朝凶手大吼：“别再以身自居了，在我眼里，你连人都算不上，你就是个垃圾。”警方定位到的手机是凶手之前扔进一个路人包里的，他大概是用了呼叫转移的方法，通过这台手机和高警长通话，具体藏身何处依然成谜。接着，凶手发来了视频通话，崔记者一看画面就要阻止工作人员投屏，领导却为了收视率啥也不顾了，把崔记者推到一边，直接把视频放到最大，画面上正是被凶手挟持的高神父。不愤怒的不是小男孩，而是高神父。凶手说过，高神父只要没有完全回答正确，就会在节目结束时杀人。可是具体要杀谁，他却并没有明说。高神父作为直面国猎头者的帅人，却在接受采访时说，他决定放下心中的所有愤怒，彻底和猎头者告别，为了弟弟好好活下去。而哥哥的不愤怒正好符合凶手的杀人标准。在这生死关头，高神父劝弟弟不要自责，不论他的下场如何，弟弟都要好好活下去。杀、嗯、不掉，杀不掉。怎么个死法？我立刻调查了这些哦。凶手不再听猎物废话，一刀抹了高神父的脖子。一场直播下来，高刑警气焰全无。当他赶到高神父遇害的教堂时，哥哥已经被挂在房梁上，墙上还留下了一行血色的大字：“我是神。”高刑警濒临崩溃。怪物男孩曾向神明祈祷，不想变成这样的怪物。多年过去了，神明显然没有实现他的愿望，所以怪物男孩要取而代之，审判那些相信神明、追随神明的人。而在凶手逃离现场前，学生们看到直播，先一步赶到教堂，想为奶奶报仇。而、啊、这个教堂就是小白辖区里的教堂，并非高神父任职的新教堂。学生妹刚看到高神父的尸体，凶手就从背后偷袭，还把蜡烛里的蜡油都扬到了学生妹脸上。学生妹在挣扎中不小心把奶奶的照片掉到了地上。接着，她掏出早就准备好的刀，胡乱挥舞，划伤了凶手。对方也一刀捅向了学生妹。就在学生妹空手接拜刃时，警察终于赶到。他们先去了高神父任职的新教堂，所以来的晚了一些。凶手则抓紧时间逃离了现场。直到学生妹被救护车送走，小白才姗姗来迟。他嗅到了熟悉的薄荷味，而安医生果然就藏在看热闹的人群里。与此同时，迪台公布了一段真凶送来的录像。众所周知，小男孩一直在寻找自己的爸爸。凶手带小男孩去看他爸爸幸福的新家庭，想借此给小男孩洗脑，让他嫉妒同父异母的弟弟，善至不惜把弟弟也绑了回来。这个弟弟就是上集里凶手寄过来的假录像如的孩子。可他不管凶手怎么怂恿，小男孩都没有丝毫嫉妒的心理，还说变的杀人魔可怜。小男孩在凶手的标准里犯了不嫉妒的罪，符合《伊索寓言》中的驴与山羊。故事里，山羊一直嫉妒驴能得到农夫的喜爱。在凶手眼里，小男孩就是山羊，弟弟是驴。山羊和驴只能活一个。电视台报道，弟弟已经安全回家，小男孩却仍旧下落不明，所以他很可能选择了让弟弟活。已经没有多少生还的几率。接下来就是各方的善后工作。阿散叫来安医生去认尸，当看到自己朋友的尸体上满是伤痕，安医生的眼眶有些泛红。同一时间，安医生扔进河里的尸体也被打捞上岸，但是根据剧中角色的台词，到底是不是刘教授的尸体还不确定。高神父的葬礼后，高刑警每天醉生梦死，毫无之前的斗志。在命运和编剧的安排下，负责治疗学生妹的又是安医生。我说：“你们这片是不是就只有一家医院？医院里就只有这么一个医生？”安医生问学生妹：“有没有看清凶手的脸？”学生妹光顾着打架，并没有先确认凶手的长相。그랬으면좋겠죠저기선생님见过，小白没给安医生回答的时间，他冲进病房，对着学生妹一顿教育。就算再怎么想报仇，也不能和凶手单挑啊！学生妹自知理亏，就转移话题问小白高兴就咋样了。小白并不知道学生妹和高兴就早就认识。这时又来了两位警察，让学生妹回顾案发过程。事发当晚，他本来想去高神父新任职的教堂，还带着奶奶的照片。然而出发前，学着妹注意到照片背景里的蜡烛和凶手视频动画里的教堂一样，所以学着妹临时更换目的地，先去了自己小区的教堂。途中，学着妹报过警，可接电话的警察说所有教堂的蜡烛都一样，并没把学着妹的判断当回事。另外，学着妹虽然没看清凶手的脸，但记得对方的力气很大，而且绝对是个右撇子，这就推翻了小白和高刑警之前的判断。左撇子的安医生能因此排除嫌疑吗？咱们接着往下看。警察走后，学生妹倒是想起，她用刀划伤了凶手的左胳膊，让小白通知负责案件的警察。恰巧安婶路过医院，想来看看儿子。她注意到安医生对着一间病房发呆，等儿子的身影消失在走廊尽头，安婶走到病房门口，刚好听到小白对学生妹说：“他答应了奶奶，一定会照顾学生妹。”多么感人的对话，让安婶也伸手出动。嗯安婶或者是反胃，他是真情实感的吐了，而且再次回忆起当初没有掐死怪物男孩的事，这是啥意思呢？他是发现了安医生是凶手的真相，还是说，难道小白他是安婶的亲儿子？那是谁啊？加油！누구야몰라어디가좀불편하신가如果怪物男孩是小白，他被掐死的时候都十岁了，怎么可能不认识阿婶呢？咱们接着往下看。崔记者来到小白家，商量着怎么让高刑警好起来。小编剧推测，凶手之所以提前录好假视频，很有可能是在小白家装了窃听器，因为他们是直播前两小时才想出的计划，相关人员都没有透露内幕的时间。可最近小白常常往医院跑，凶手就算安了窃听器，也应该早就趁机拿走了。小白疑惑，凶手咋知道他家在哪这还不简单，跟踪高刑警或者崔记者都能找到小白家。没过几天，小白的房间里传来奇怪的声响。小编剧开门一看，啥也没有。哎声这时候潜入小白家，有什么目的？莫非他真的装了窃听器，今天特地来拿走吗？小白也没有意识到危险，他翻箱倒柜，找出了上回吃剩的高神父做的杂菜，送去给了高刑警。大概两朵各表一支，因为朋友生前最后一通电话打给了安医生。阿伞来确认安医生事发当晚在哪里。安医生回答还是老地方，在家。阿伞接着问，在最后一通电话之前，两人一周都没有联系过，这在最好的哥们之间相当奇怪。安医生解释道，他以为朋友要出国旅行，所以没有主动联系。阿伞越发觉得安医生不对劲。刘教授失踪，朋友是安医生不在场的唯一人证，现在死无对证，其中肯定有鬼。그알리바이대준김준성씨살해됐을때도집에계시고무슨집돌이신가봐요接下来，凶手又公开了小男孩的视频，画面残忍到韩国电视台都在打码。凶手在视频结尾说：“如果高刑警没在三天后的五月十二点之前抓到他，全国人民都将看到小男孩的尸体。”电视机前，高刑警流着泪，吃完哥哥做的杂菜，终于重新振作了起来。야나도나때문에너때문이아니야第二天，他去警局取回了警官证和配枪，随后在一堆资料中注意到奶奶临死前抓紧的照片一角，这一角出自吃播网红的死亡现场。大学跟警方公布的任何一张照片都不一样，归根结底，问题的原点还是奶奶怎么拿到的照片。高刑警调出奶奶乘坐的两趟公交车的监控，发现证物里并没有奶奶背着的小书包。随后，他在十五兆里处翻到奶奶书包里有几瓶酸奶。高刑警瞬间想起，在奶奶消失的胡同里有一家证券公司的老板娘就拎着同款酸奶。这记忆力也是没谁了。高先生去中介公司询问，老板娘心里过意不去，一见到他就承认奶奶当天确实来找过工作，但因为年龄太大被打发走了。没想到走之前还偷了几瓶酸奶。老板娘不知道的是，当天下午四点十分到二十分之间，有人给中介公司打过电话，被奶奶误接了，这才去兰医生家里做家政。高先生查出来人地址是安婶家，安婶眼见高先生找上门来，赶紧提前收起了墙上的母子合照。高先生看安婶面熟，也很奇怪，安婶明明住在林市，为啥要找他们市的中介公司？安婶说她常用的。的钟点工有事，所以他才随便打了个电话。接电话的也确实是个老太太。话说到一半，按时就给家里的狗子放饭，手机就放在茶几上。高兴警凑上去，看到一条通知：已转账给高兴警八百万韩元。啥？转账给自己？高兴警又注意到客厅里的花，这才灵光一现：多年不见，他怎么能忘了仇人的老婆？高刑警打开手机银行，上面明确显示，自从他上学时找安氏要过一回哥哥的手术费，安氏每个月都会给他打钱。既然确认了安氏是猎作者的老婆，安氏的儿子安医生肯定就是猎作者的儿子，但安氏后来改了名字，安医生也跟了母亲的姓，所以高刑警一直没找到这个母子。想到这里，高刑警赶紧联了阿散，问他查没查过安医生的家庭关系。阿散这才告诉高刑警，安医生的朋友死了。两人来到朋友家中，阿散怀疑安医生知道朋友要跑路，所以抓紧最后的时机杀了他。高刑警看着血色十字架，又确认朋友就死在记者会进行时。太宰医生杀了朋友之后，在灭案现场给高刑警出了难题。在高刑警的脑子里，凶手就是安医生。但是几集下来，我也熟悉了编剧的套路。高刑警越是这么想，后边就越容易啪啪打脸。另一边，小白和小编剧来到监狱，想去小狱警的办公室找找有没有他常听的几张 CD。CD 是小狱警父亲的遗物，对唤醒小狱警或许有帮助。另一边狱警路过，见着熟人就直接开车把他们带进了监狱。黑衣者刚好也在监狱调查，得知小白和小编剧不用登记就能直接进来，立刻想到凶手如果也乘坐了工作人员的车辆，再走员工通道出去，的确不会留下任何记录。李主任又去值班室翻阅小狱警出事当天的人员登记表，其中一名狱警记得有人去过医务室，但医务室并没有留下来访信息。而这个人正是囚犯医生的朋友安医生。小狱警遇害几天后，小明哥还曾假装生病，和囚犯医生打听儿子的消息，不过被别人打断了，并没能得逞。安医生突然造访监狱有什么目的，咱们暂且不得而知。崔记了一听男友的名字，整个人都不好了。他想起安医生反常的求抱抱，还有书房里的卡通创可贴，本能的怀疑小男孩就在安医生手上。与此同时，高晴晴找专业人士撬开了安医生家的密码锁。他刚发现密室，安医生就回家了。高晴晴赶紧躲到地下车库的柜子里。等安医生走后，他翻出一双鞋底沾血的皮鞋，以及鞋盒里的一小截拉链。拉链这个证据曾出现在刘教授失踪的摩天轮上。高晴晴把鞋盒和,和拉链偷出来，扔到废品回收站旁边，假装成是无意间发现了凶手丢掉的证据。他的假装也过于潦草。阿伞猜到高刑警私闯民宅，这样偷出来的证物是走不了正规的司法程序的。高刑警让阿伞赶紧申请搜查令。阿伞犹豫了片刻，还是为了生死未卜的小男孩，没有再坚持原则。他去找上级请示。高刑警继续守在安生家门口。可崔记者的出现是高刑警没预料到的。崔记者去书房翻垃圾桶，刚好翻出了窃听器的残骸。他想起小编剧说过，凶手可能在小白家装了窃听器，对安生的怀疑又加深了一层。崔记者刚收拾好垃圾桶，在角落里捡起卡通创可贴，安生就出现了。崔记者情急之下，只能上前抱住安医生，顺手藏起了创可贴。殊不知外的高刑警目睹了二人的虐狗行为，这才明白崔记者的男朋友就是安医生。所记者知道他是猎兔者的儿子，也没有暴露他的身份。崔记者拿到证物，赶紧下楼。安医生等女友走远，也将一份基因检测报告藏好。接着，安医生约崔记者明晚见面，要和女友坦白全部的秘密。这时，高刑警给崔记者打了电话，激动地告诉他，嫌疑人的搜查令下来了，让崔记者赶紧来抢独家新闻。其实阿彩根本没有拿走搜查令，因为据他所说，皮靴上的血、和魔胶囊上的血迹并不一致。高刑警于是急中生智，给崔记者打电话，大喊找到了嫌疑人，还申请了搜查令。新时代逼安医生狗急跳墙，果不其然，崔记者离开后，安医生就准备跑路。他把一个黑的行李箱搬上副驾，刚出发没多久，阿彩的女友就假装新手追尾安医生的车，然后在报警举报安医生的箱子里有孩子的申医生。警察逼安医生打开箱子的同时，高刑警就在不远处盯着呢。然而，安医生的箱子里只有一些衣服，后备箱里也没有藏人。高刑警只好让阿彩跟踪安医生，自己回去撬开密室。可想而知，浴室早已空空如也。高警长匆忙之下也没有注意到缝隙里的照片。另一边，安医生甩开了阿彩，中途换车，找了个偏僻的地方烧掉行李以及一份刘教授出品的基因检测报告。推理者则把创可贴送去警局做定位比对，他猜测可能创可贴是小男孩的。比对结果当然不匹配，还好技术部为了以防万一，接着比对其他受害者。高刑警一回警局，就控制不住对崔记者发火。他明知道安医生是谁的儿子，为啥还要和变态在一起？崔记者听了，控制不住作呕，但他想吐是生理性的。崔记者怀孕了。高刑警想尽快定不了医生，却注意到领导把各个尸体的照片都藏到了办公室里。原来凶手开膛破肚，把童话书硬生生塞进了高神父的肠胃里。七宗罪最后一个象征愤怒的童话是狼和七只小山羊。狼吃掉了小羊，愤怒的羊妈妈就剪开了狼肚子，救出了孩子们，又往里面塞了石头。高局长再次深受刺激，在烤肉店喝得烂醉如泥。说时迟，那时快，检测结果出来了，创可贴上的 DNA 和奶奶的 DNA 一致，阿医生皮上的血迹也和刘教授的尸体一致。之前阿坦说过了，鞋上的血迹和毛巾上的血迹并不一致，而毛巾上的血迹又和刘教授车里的一致。那么显然，河里打捞出来的这具尸体并不是刘教授，他到底是谁呢？大家记住这个坑，估计很快就会填上。林特赶紧召集全员。除了睡着的高刑警，集体赶往安医生家，而安医生难得来看望安石。아이고계셨죠뭘아들이살인말하는거阿婶这个反应又是一语双关，可以解释成安医生就是凶手，也可以解释成安医生并非亲生。阿婶惊讶于安医生发现了真相。另一边，小白发现学生妹摔倒在浴室，不放心她一个人待着，就把学生妹背回了自己家，再返回去取那只之前送给学生妹的小鸟。半路，小白接了电话，领导联系不上高刑警，只能先告知小白，安医生就是变态杀人魔。小白立刻抢先一步来到安医生家，在密室的墙缝里找到了农村妇女的照片，并且发现墙背后是空的，密室之内还有密室。医生为啥会搜集这么多小白的资料？小白不敢久留，立马往家赶。而学生妹睡前，安医生闯入了小白家。学生妹打不通小白的电话，只好又打给高刑警，在铁路城后门逃跑。万幸高刑警酒醒了，小白也赶回来了。小白让学生妹先去报警，自己来牵制安医生。高刑警迎上了打算报警的学生妹，一起往小白家跑。他们一抬头，安医生站在楼顶，毫无顾忌的照着小白的头一顿猛砸。高刑警喝酒喝到手抖，打了两枪才命中了医生。两个天选之子同时被送进医院，竟然有些同生共死的意思。不知道过了多久，小白被鸟叫声吵醒，他起身轻轻打开笼子，那只曾被他拯救的小鸟，亲昵的跳到了他的手上。一、嗯、直这么循环的。窥探本期结尾，小白终于暴露了本性。我看上期的评论里有人说，依然坚信小白不是凶手。最后这一幕是因为小白头部受了伤，所以潜在的精神病的基因才觉醒了。数本阿拉斯加不敢苟同，大家可以回看第二集第六十五分钟刘教授和高警官的原话。첫살인후내재된살인본능이깨어난겁니다대부분사이코패스의의식은잠재적으로숨어있다어느한계기를통해폭발하게됩니다개인적인복수심으로체육관장을살해하고내재된살인본능이깨어났고가나마他们说的都是变态杀人魔是在杀了第一个人以后，杀人基因才被唤醒的，不是因为被砸了脑袋。安生来过监狱这一点，其实早有伏笔。在第二集第二十三分钟，小夜警去找监狱医生拿针线时，医生接到的就是安生的电话。응어디야오고있어신분증안가지고나왔어어이구거기있어데리러갈게所以这部剧哪怕是一个龙套角色的台词都是有意义的，更何况是男主呢？这就是为什么我要拿放大镜对着小白，想找出他是凶手的破绽。之前提了的舔嘴唇、擦鼻子，好多人都说我过作解读。那么本期我们来上点实锤。第四集小白受伤，注意他伤的是右腿，所以他后来一直是用右手拄拐。但是第六集第六分钟，小白赶到高神父遇害现场时，居他换成了左手拄拐。别再说什么穿帮了，这部剧很严谨，每一个镜头、每一句台词、每一个动作都是有用意的。小白为啥突然换了左手拄拐呢？因为他刚刚与熊二妹的搏斗中左臂受了伤。这时候肯定有人要问了，左臂都受伤了，干嘛还用左手拄拐呢？我是这么认为的，正是因为左臂受伤了，如果再用右手拄拐，那两只胳膊都不能用了，行动会很不方便。反正小白也是装瘸，拿左边盖着过家子，左臂也不会很受力，用左手拄拐就方便用右手推开前面阻挡的人群。反正现场也没有重要的人在场。原来,来小白进入教堂之后，他又从左手拄拐变回了右手拄拐，应该是怕被警方识破。咱们继续看这一集，小白还露出了哪些破绽？首先就是计划泄露。直播开始两小时前，找人假扮小男孩拍摄录像这个点子就是小白提出来的，没有人比小白更早确认造假流程，所以他完全有时间提前筹备另一份假录像，就是明显是早就布了一个局。直播时其实他啥也不用干，趁周围没人的时候打几个电话就行了。而小白有许多单独行动的机会，比如留在家照看演戏的小孩，比如去地铁站查监控，完全具备作案的条件。再 说， 神父死 后， 学师妹提到过凶手是右撇 子， 而小白就是右撇子。前学师妹告诉小 白， 他划伤了凶手的左胳 膊， 小白却没有把这一重要信息告诉任何人。如果他是无辜 的， 没必要故意隐瞒。还有一 点， 安石在医院听到小白说话就吐了。安医生还问过安 石：“ 你是不是知道你儿子是杀人 魔？” 安医生用了你儿 子， 并没直接说我是杀人 魔， 说明安医生心里清 楚， 他并不是安石的亲生儿 子， 另一个人才是。安医生烧掉了一份基因检测证明，这番证明到底是谁的证明？安医生为什么烧？目前还不清楚。但是安医生在密室留下了一堆跟踪偷拍小白的照片，再次验证了我之前说的，安医生不是凶手，而在找凶手。战些墙上都是杀完人以后拍的照片，并不会提前跟能拍摄遇害人。安医生提着刀来小白家找学生妹，表面上看是在说安医生是凶手，因为学生妹说觉得安医生眼熟，安医生怕学生妹指认自己，所以要杀人灭口。但其实，安医生根本就不知道学生妹被小白接到了他家，所以安医生去小白家就是直奔小白这个真凶去的。小白毫无反抗的挨揍，也是用命在赌，在等安医生。咱们从另一个角度看，相较于小白各种需要推测的破绽，安医生身上的嫌疑全都是指给，嫌疑大到都不像真凶了。悬疑片哪有这么猜的呀？就好比那双鞋和拉链。谁杀完了以后会不清理鞋带的血迹，而是把这双沾满死者血迹的鞋子连同案发现场断掉的拉链的剩下半截一起装到盒子里，放到柜子里，坐等警察来发现？除非鞋子和拉链都不是安医生的，而是小白的。安医生是在保存证物。另外还有极小一部分可能，鞋子和拉链都是安医生的，但这些东西和清理器都是小白放进来栽赃的。上一评论里还有人说，变态是没有正常人的情感的，所以小白是好人，安医生是凶手。这个说法也完全立不住脚。变态没情感，不代表他不会演。看看小明哥就知道了。骗了基因专家刘教授和自己老婆安婶多少年了，没人发现破绽。所以小白的喜怒哀乐也都有可能是装出来的。按说这种全程高冷扑克脸和小明哥完全不同，反而不像是变态。尤其是他在崔记者这种心眼正人面前流露出了一次真实的情感，我倾向于不是伪装，因为要装何必只在女朋友面前装，完全可以在更多的外人面前装。就比如小白，他每一次悲伤也好，做好事也好，永远都会有第三人在场去见证。其他角 色， 比如高刑警、催泪者、学生 妹， 尤其是安医 生， 都有好多一个人独处时展现情绪的上帝视角镜头。而小白可是低男主 啊， 在第六集播出之 前， 居然再也找不到任何一个他独处时的镜头。不信你去找 吧， 真的找不到。这难道不可疑 吗？ 所以我还是认为安医生是好 人， 小白是凶 手， 甚至很有可能小白才是真正的猎头者之子。安医生因为从小被别人欺 负， 所以性格孤 僻， 再加上考虑到小白生母安 婶， 于是发现之后没有报 警， 而是打算秘密调 查， 结果反而被小白利 用， 成为了替罪羊。最后再来点传闻信息。该剧播出之前宣传时，物料里就提到了是全国陷入恐慌的变态杀人魔，将由表志勋诠释。而表志勋在剧中饰演的角色是阿伞。现在我有十成把握，阿伞就是委员长的孩子。大家来看这两句台词：十年을간절히기다렸던아이입니다。我네부모님십년만에너가셨다면。所以阿伞也非常有可能携带变态基因，甚至他才是童话杀人案的真凶。当然了。这些物料也有可能是剧方故意放出来的烟幕弹，而且就算阿伞是狼，我也不信小白是好人。小白要真是好人，那他就烂尾了。分析了半天，再来看看这两集会探流下的悬念：高刑警能否救出小男孩？潘医生到底想向崔记者坦白什么？他为啥烧掉基因报告？他潜入监狱究竟是为了和小明哥父子相认，还是澄清他并非二婶亲生？那个差点被掐死的怪物男孩究竟是谁？另外，奶奶曾经把学生妹的扣子缝在了小白的衣服上，这个镜头肯定也没有用意，会不会成为学生妹发现小白真面目的契机会？本期视频还是老规矩，点赞过八万，窥探咱们就继续干。最后我还想要什么，你们懂的。咱们下周窥探再见，拜了个拜。